0: Ik heb er super veel zin in. Let's go! Hey, tof was manifestation junkies, money mindset junkies. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Het is de day after the launch van money mindset mastery, en ik ben nou ja, ik kan niets meer dan dat zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben... en heel veel zin heb om met zoveel nieuwe toppers all-in te gaan... en een compleet andere financiële realiteit te creëren. Echt, dit is een onderwerp waar ik zelf het meest gepassioneerd over ben... waar ik mezelf ook continu in uitdaag en blijf ontwikkelen, blijf groeien, blijf leren... en alles wat ik leer, dat deel ik dan weer met degene die, die ik wil mogen coachen. Dus dit wordt zo'n fantastische reis en alleen het feit al... Dat je ja hebt gezegd en deze eerste stap hebt gezet. Doet al zoveel met de shift in identiteit. En dit gaat alleen maar mooier worden. Dus vette overvloed all over the place. Super dankbaar dat je erbij bent. Super blij dat je erbij bent. Ik heb er vet veel zin in. Let's manifest some big fat money. Omdat overvloed je geboorterecht is. Ah, oké, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag deel 1 van het interview met uh, Valerie, wil ik vandaag met je delen op deze podcast, dat is eerder online gekomen, heb ik toen voor gekozen om het eraf te halen, om offline te gooien, omdat deel 2 door persoonlijke omstandigheden niet online kon komen, die moesten opnieuw opnemen, dat hebben we recent gedaan, dus die komt morgen online en Valerie zit op dit moment zelf ook in een, een lancering van een heel tof programma, waar ze op dit moment een pilot van lanceert, Style Like a Pro dus echt, als jij nog niet volgt, doe dat op Personal Branding Agency en um, op Chiclo's en daarnaast ga je in deze podcast horen hoe Valerie en ik, sorry, er staat heel veel wind hoe we elkaar ooit hebben leren kennen als je dat verhaal nog niet kent en vanaf 2019 hebben we ook op een ander vlak een hele toffe samenwerking voor mij was dat een manifestatie een verlangen dat het uitkwam, ik had Namelijk het verlangen. Hoe tof zou het zijn als ik op dat vlak een samenwerking zou kunnen creëren. En in de zomer van 2019 contacteert Valerie wij. Dus het is nu al meer dan drie jaar geleden. En sindsdien hebben we een fantastische samenwerking. Heb ik ook een code voor iedereen die mij volgt. En deze podcast luistert als je namelijk iets bestelt bij Chiclo's dat is trouwens een kledingbootiek voor iedereen die dat niet weet. Mijn hele kast hangt vol met alleen maar kleding van Chiclo's. Ik vind het echt fantastisch. En ik vind Valerie fantastisch. Het is gewoon een win-win op twee vlakken. En uh, krijg je krijgt gewoon op alles wat je shopt. Op de hele collectie. Zowel in de winkel, in Roermond, in de fysieke boutique, Als um, op uh, www, www.chiclo's.nl. Ja, Kim, heel slecht dit. Ik krijg je 10% korting op alles. Dus voor iedereen die dat leuk vindt. En ik krijg zo vaak de vraag. Kim, wat is je code ook alweer? Kim, 10%, 10% korting. Nooit meer vergeten. Of schrijven. En gebruiken. Want ja, het is gewoon allemaal heel tof. Valerie is fantastisch. Ga luisteren naar haar verhaal. Laat je inspireren. Want de reden dat ik ervoor heb gekozen om haar te interviewen is omdat zij voor mij zo'n inspirerend persoon is en zo veel betekent in mijn leven. Zo'n fantastische vriendin is. en um, Iemand die ondanks zoveel tegenslagen zo ontzettend positief in het leven staat... Ik heb heel veel respect voor hoe zij alles doet, hoe ze is. Weet je, het, het, er kan nog zoveel spelen in haar leven. Ze zal altijd nog vragen hoe het met de ander is. En dat doet ze ook nog vanuit zoveel oprechtheid en liefde, oprechte interesse. Ik vind dat heel erg bijzonder. Oké, okay, ik ga mijn mond houden nu. Je wil echt gaan luisteren. Je wil ook zeker deel 2 luisteren morgen. Dankjewel voor nu. Uh, Valerie en ik zou dit beide heel erg leuk vinden als je luistert. En je vindt het waardevol dat je ons even tagt. Dus Valerie op Personal Branding Agency uh, of Chiclo's. En wij Ik heb het underscore. Dankjewel voor het luisteren. En tot morgen. Doei doei. Welkom. Zeker hey. leuk dat je hier bent. Goedemorgen, Kevin. Ja, goed, je Mag nu praten? <laughs> hey, we zeiden net voor we begonnen met, uh, met opnemen: zeiden we, oh, in het Nederlands, hè? Ja, ik zei: Oké, okay, wij kunnen dit. Ja, wij kunnen dit. Dus even voor de luisteraars: Het is heel awkward en ik weet dat heel veel mensen dit ook niet begrijpen, maar als je normaal gesproken dialect met elkaar. Uh, ja, spreek dan is het heel oncomfortabel op het moment dat je dan moet overschakelen. En ik heb dat laatst al eens gedeeld en toen kreeg ik heel veel reacties: ja, ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Ja, dat, dat ja, kun je niet snappen, denk ik, op het moment dat je. Het is in ieder geval. Voor ons awkward, maar ik weet zeker als we even bezig zijn dat het helemaal goed gaat komen. Komt er een keer een uh, limburgs tussendoor, maar dan leren jullie dat ook meteen. (laughs) Laat ze ook iemand. Misschien moeten jullie met Limburgs opnemen. Ik zeg, dan heb ik ineens van, weet ik veel, hoeveel luisteraars gaan we... (laughs) Daar doen we niks meer over. Laten we dat maar niet doen. We blijven gewoon lekker Nederlands praten. Oké, Valerie. De reden dat jij hier bent is... Nou ja, dat had al eigenlijk al veel eerder uh, moeten kunnen gebeuren. Maar perfect timing nu. Wij zaten laatst, dat is vorige week, uh, zaterdag is dat geweest. Daar waren wij, uh, uh, jij kwam op kraamvisite. En we zaten nog door te praten in de en. Het was gewoon een heel mooi gesprek. En sowieso eh, kennen we elkaar best wel goed. En hebben we vaker van dit soort gesprekken. Maar het was gewoon heel mooi. Je deed toen een uitspraak waar ik al een podcast over op heb genomen. Um, ik denk dat de meeste mensen die geluisterd hebben... zo niet, dan uh, is dat nog een aanrader. Je hebt echt een kutleven, heet die. Dus dat vond ik echt ook een briljante titel... toen je het dus in uitsprak. Maar ik denk dat het heel waardevol is... om... Um, we gaan proberen ook om dit... Uh, om te kijken van oké, okay, welke kant sturen we op... om hier de meeste waarde ook uit te halen. Dat jij jouw ondernemersverhaal deelt... gekoppeld aan... De uitdagingen die jij nog steeds dagelijks hebt op privévlak. Oké. Okay. Um... Nou, en waar ik dan heel graag. Ik wil jou volledig het, het woord geven, maar. Um... Sowieso misschien leuk om heel even kort te beginnen met vertellen hè, wie je bent, wat je doet. En, um, en dat we dan teruggaan naar... Ik denk dat het ook leuk is om dat te delen vanuit jouw perspectief. Hoe wij elkaar hebben leren kennen. Want daar begon je ook over. Dacht van, oh, dat is zo lang geleden. Dit weet, ja, ik weet het nog, maar niet hoe het voor jou was. Dus laten we dat in ieder geval nog, uh, nog aanhalen. En dan vervolgens hoe jouw reis is gegaan van waar je toen stond naar waar je nu bent. En dan hè, neem je dat... Ik denk dat dat namelijk heel waardevol is. Het privéstuk neem je mee, omdat ik vind dat dat, naast het feit dat je gewoon een top onderneemster bent, dat maakt dat jij zoveel mensen kunt inspireren die, ik denk, normaal gesproken in jouw situatie zouden afwaken. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Oké, nou, ik ga mijn best doen in ieder geval om het uh, kort en krachtig te formuleren, zodat ik ook niks oversla. En het besef voor mij was tijdens een vorige interview dat ik dacht, oké, dit is wel heel veel wat er eigenlijk op mijn pad is gekomen... Maar ik denk wel dat het allemaal waardevol is om te delen. Dus mocht er iemand iets horen en denken... daar wil ik iets dieper op ingaan... dan mogen ze me dat natuurlijk altijd achteraf altijd vragen. Maar ja, weet je wat het ook is? Ik denk dat jouw hele verhaal namelijk super waardevol is. En we hadden het er net ook over. Van Ik zei van, goh, ik moet, um, ik moet over drie kwartier weg... omdat ik naar de verloskundige moet. Voor de, niet, niet voor een nieuwe zwangerschap, maar voor de laatste... hoe zeg je dat, zo'n eindcontrole... Um, en toen zei jij, ja, anders doen we gewoon een deel 2. Dus mocht, dat, mocht het zo lopen, dan doen we gewoon inderdaad een deel 2. Het is helemaal oké. Okay. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, eventjes om mij kort voor te stellen. Ik ben Valerie, ik ben 38 jaar, mama van uh, Nordinho. Ik ben samen met mijn partner en we hebben een um, hondje, een Frans Bulldog. Ik heb twee bedrijven, She de webshop en een boutique in Hartje Romond. En Personal Branding Agency, waarin ik alles doe omtrent van styling en personal style shoots. Dat in de noten erop. Ja, ja, mooi. Nog even leuk, wil ik heel even aanhaken. Je hebt een zoon, uh, al van een uh, behoorlijke leeftijd. Klopt, die is 18. Die is 18. En je zei, ik ben samen met mijn partner, maar jullie zijn al ongelooflijk langzamer. Ja, we zijn inderdaad uh, heel lang samen. Ik denk, uh, Mattie's for Life, de enige soulmate die ik ooit heb kunnen vinden, is hij. En uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. En ja, ik denk dat we heel veel paden samen hebben bewandeld. En dat we daarom nu ook staan uh, waar we staan. Omdat we dit altijd uiteindelijk samen hebben gedaan. Hoe lang zijn jullie al samen? Daar vraag je wat. Al uh, al heel lang. uh, Ik denk zo lang dat ik me kan herinneren. Ja, maar dan heb je het echt over meer dan twintig jaar. Ja, het was echt mijn jeugdliefde, klopt. Ja, Ja. Ja, mooi. Oké. Nou ja, misschien leuk om te vertellen waar ik uh, Kim van ken. Ik uh, ik was eerst manager bij de Veromode. Als je wil weten hoe dat is gegaan, dan... uh, Raad ik een andere podcast aan. Uh, maar ik zocht op dat moment personeel. En um, Kim, die kwam regelmatig shoppen. In ieder geval op donderdagavond, wat ik me nog weet. kwam ze echt als een wervelwind. Maar zoals het heel spontaan, zoals ze nu ook is. En op dat moment dacht ik: Jezus, die meid die kan zichzelf ze goed kleden. Die is super spontaan. Eén in één is twee, dan kun je verkopen. Ik ga gewoon kijken of ze een baantje zoekt. Dus ik ben erop afgestapt en ik vroeg gewoon van... hé, hey, ben je toevallig op zoek naar een baan? En haar antwoord was, ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus toen, uh, volgens mij heb ik je een, een gesprek aangeboden... zijn we dat ingegaan, toen kreeg ik wel jouw cv. Toen dacht ik, jezus, deze meid is zwaar overgekwalificeerd. Hè? Ik bedoel, op dat moment... Uh, studeerien... Mijn situatie was toen, als ik het goed heb... heb ik toen ja. ontslag genomen bij de rechtbank op dat Ja, moment. klopt. Maar die stond op je cv. En op dat moment... ...zat je dus elke pauze bij ons in de kantine te studeren... ...want toen was je nog bezig met de opleiding Oh, de... Yeah. ja.
1: Oh, Heel dat goed.
0: Dat al... Ja. dat is eigenlijk al helemaal niet meer. Ja, klopt. Oké, okay, ja. ja. En tennislerares was je op dat moment. Ja, klopt. Ja. Dus ja, ik denk dat daar uh, onze reis is gestart... Als, uh, ...als samenwerking, gewoon als collega's... ...als toen ik uh, ja, boven jou mocht staan... En uiteindelijk ben ik um, uitgevlogen om uh, cyclo's te starten. En jij uiteindelijk volgens mij ook om uh, verder um, te gaan met tennisles geven en je verder te ontwikkelen. Ja. Um, en een aantal jaar later kwamen we elkaar weer hier ergens op de straat tegen. En toen hebben we een heel leuk gesprek gehad eigenlijk van waar sta jij en waar sta ik. Klopt. En uh, ja, vanaf daar hebben we eigenlijk... het Contact hervat. Ja. En jij ja, kunnen we nu wel zeggen dat er een mooie vriendschap is. Ontstaan. Ja, toen zijn wij ook allebei, waren wij toen ondernemers, Op dat moment. En ja. klopt. Toen had jij inderdaad, want jij hebt al, al heel lang, al heel lang, best wel lang, deze boutique Hoe, ja. hoe lang ben jij begonnen? In welk jaar? Eh, 2011. Ja, zie je, ik ben ook in 2011 mijn ondernemer. Ja, dus okay. echt een beetje dezelfde reis. En inderdaad, ja. ander pad, maar wel dezelfde reis als ondernemer. Ja. Um, nou ja, voor mij om. om, om te beginnen um, waar ik vandaan kwam. Ik werd heel jong mama. Ik um, was 19 toen ik uh, ja niet, niet gepland of ongepland zwanger was, maar wel uh, dracht kwam. Uh, ja, het was wel gewenst. Mm-hmm. Dus ik heb toen een heel lijstje gemaakt met voor- en nadelen um, op rij. En ik heb er toen voor gekozen. Nou ja, ik weet niet of ik ooit nog de kans krijg om mama te worden. Dat ik dacht, ik, uh, ik ga hiervoor. Um, en voor mij was het heel fijn dat mijn ouders toen echt zeiden van welke keuze je ook maakt, ik help je. Ik sta achter je, maar je moet zelf die keuze maken. Ja. Um, dus dat heb ik gedaan. En Norbert, die stond daar hetzelfde in? Sorry, jouw partner stond daar hetzelfde in? Um, nee, niet, niet volledig op dat moment. Oké, je doet het er verder ook niet toe. Nee, nee. Um, dus op dat moment uh, ja, ben ik er eigenlijk met, met Nadine echt voor gegaan. Het was uh, niet makkelijk in het begin. Uh, maar wat ik al zei, mijn ouders ondersteunen me. Dus ik heb ook bij mijn ouders gewoond. En um, ja, dat was wel heel bijzonder van mij om te va- ervaren... dat er iemand echt als stok achter de deur um, achter je staat. Ja. En ik wilde gewoon heel graag een hele goede basis voor Nadine. En die basis vanuit liefde heb ik altijd bij mijn ouders gehad. Alleen ik wilde wel ook echt mama zijn en ik denk als je 19 bent sta je zo anders in het leven dat je op dat moment uh, komt er heel veel op je af en ik heb er toen echt voor gekozen om te gaan. Dus ik heb eigenlijk alles om me heen gelaten en echt gekozen voor het moederschap waarin mijn ouders mij iets ruimte gaven dat als ik een keer op stap wilde of een keer wilde shoppen was er de ruimte voor. En mocht ik bijvoorbeeld één keer in de week, um, of één keer in de maand, kon ik gewoon iets leuks doen voor mezelf om gewoon Valerie te zijn. En waar waar werkte jij op dat moment? Hoe was je situatie? Voor um, je? Op dat moment werkte ik, uh, heb ik gekozen um, om bij een zonnestudio te werken. ja. Ja, want die zonnestudio die zat om de hoek bij mijn ouders. Dus Noddyr was drie maanden en toen heb ik daarop gesolliciteerd. Maar wat was je situatie toen je zwanger werd? Dat was, ben ik eigenlijk benieuwd naar. Oh, op dat moment? Nou, dat wil je niet weten. Ik ging heel veel in de week op stap. Ik lees drie keer of zo. Ik woonde boven een café. Ik had een dubbele baan. Ik werkte overdag... Bij een restaurantje in Eindhoven. En Je ik... woonde op jezelf op dat moment? Ja, ik woonde op mezelf. Ja, ik had niet nee. echt een... Uh... Ja, laat ik het zeggen. Tussen mijn broer en mij boterde het niet altijd. Dus ik ben best wel vroeg ook op mezelf gegaan. Um, het was gewoon beter op dat moment. En niks te nadelen voor mijn ouders, zeg ik altijd. Uh, maar op dat moment was het gewoon... Beter, dus ben ik inderdaad... Ik heb eerst eventjes bij mijn mijn oma gelogeerd, laat ik het zo zeggen. En daarna ben ik op mezelf gaan wonen, boven een cafeetje. En had ik al een dubbele baan om om mijn boontjes te kunnen doppen. Oh, ja. Ja. En toen jij zwanger werd, heb je uiteindelijk de keuze gemaakt... ik hou het kindje en ik ga bij mijn ouders wonen en dan kan ik mama zijn. Ja, Ja, mijn ouders hadden toen echt gezegd van... kom naar huis... Mijn broer was op dat moment het huis uit. En en wij botsten heel erg. Dat dat boterde gewoon niet onder één dak. Dus mijn broer was het huis uit. En mijn moeder zei, ik heb gewoon een zolderkamer over en een slaapkamer. Dus kom anders gewoon naar huis. En vanuit vanuit daar kijk je verder. Want je gaat niet boven een café wonen met een kindje. Dus die kans heb ik genomen en dat heb ik gedaan. En daar eigenlijk mijn hele zwangerschap bij mijn ouders geweest. Alle ondersteuning gehad. En wat ik al zei, toen al die, drie maanden was, ben ik dus gaan werken bij een zonnestudio. En het voordeel op dat moment was, um, dat was om de hoek bij mijn ouders. Dus overdag kon ik gewoon de hele zorg doen. Ja, je weet zelf, kindje wordt heel vroeg wakker. Um, en om vier uur moest ik dan beginnen. Dan gaf me, uh, mijn moeder om zeg maar, die voeding rond vijf, zes uur. Maar die nachtvoeding en die avondvoeding, die kon ik dan zelf doen. Um, en dat vond ik zelf wel heel fijn. Dat ik dus eigenlijk alle tijd met Noddieu samen was. En eigenlijk maar een korte periode bij hem vandaan was. Maar hem wel weer uh, zelf een bedje te kunnen stoppen. Ja, dus toen heb ik daar een hele periode... heb ik um, ik denk 20, 25 uur gewerkt. En dat was eigenlijk een hele goede combi om, uh, om te starten. Ja, Ik wilde natuurlijk wel vanaf het begin af aan... Uh, alles zelf kunnen bieden. In ieder geval in, in, in grote mate zelf kunnen bieden. En van niemand afhankelijk zijn. Want je weet maar nooit welke kant dat het op gaat. Dus ik had iets van, uh, ja, ik ben 19 en ik, ik wil dit wel in eerste instantie ook zelf doen. Je vertelt dit alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Volgens mij heb ik je dat al vaker teruggegeven, ook op andere vlakken. Maar het is niet de normaalste zaak van de wereld dat je A de keuze maakt om, het, om ervoor te kiezen om het kindje te houden. En ook nog eens B, uh, bij je ouders terug te gaan wonen. En vervolgens ook nog eens het zo te regelen dat je en een baan hebt en je bent er bijna volledig voor je kind. Ja, nou ja, ja, voor mij is het denk ik heel normaal. En ik denk altijd als ik ergens voor kies, dan ga ik daar voor de volle 200% voor. En en dan denk ik gewoon goed na over, ik noem altijd het doel achter het doel. Kijk, het doel is natuurlijk dat je voor je kindje kan zorgen. Maar het doel daarachter is dat je gewoon een hele goede basis krijgt vanuit liefde en en, een toekomst. En ik denk dat je daar zelf gewoon keihard voor moet vechten. Ja, en hoe dat dat precies bij mij werkt, ik weet het soms niet. Ik denk dat ik nu inmiddels achter zoveel onverwachte situaties heb gestaan. Dat je dus handelt en heel snel schakelt en het gewoon doet. Maar dit zat er wel heel jong in. Ja, misschien onbewust wel. Ik heb daar nooit heel erg bewust over nagedacht. Maar ik denk wel dat het er dan in zat. Ja, ja, en zat op, opvoeding, deels karakter, combinatie denk ik, ook situatie dat je dus de, hè, dat het thuis niet boterde en dat is ergens vervelend, maar het heeft je dus ook heel veel gebracht, want het heeft je heel zelfstandig gemaakt op jonge leeftijd. Ja, klopt. En ik denk wel, door zo'n keuze te maken, word je ook gewoon zelfstandig en, en kies je. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je gewoon weet wat wel en niet goed voor je is. Iedereen kan een uitschieter maken, maar ik denk wel dat je bewuste keuzes moet maken en ik zelf zeg altijd, ik, wie kan dat op zijn negentiende? Als ik terug ga naar mezelf op mijn negentiende. Ik, ik was aan het studeren. Ik was aan het studeren op de universiteit. en ik moet er niet aan denken om dan de mama te worden. Tien jaar later moest ik er niet aan denken. Dus dit is zo, wauw. Maar ik denk, ik moest er ook niet aan denken. Alleen op het moment dat het je ja. gebeurt. En ja. dat is het hem, denk ik. Je hebt een levend wezentje in je, dat draag je. En, en ik denk dat ik wel een heel gevoelig mens ben. En ik ook altijd heb gedacht, als ik het afbreek, ik zou hier nooit overheen kunnen nee, komen. Nee, dus dan ga ik liever dat pad aan met wat hobbels en wat, wat dalen, dan dat ik het zal afbreken. Ik snap het. Ja, nu je het zo vertelt, denk ik, ja, ja was, dan zou ik waarschijnlijk dezelfde keuze hebben gemaakt. Ja, ja dat, en respect voor iedereen die wel die keuze maakt en denkt dat ik ben er niet klaar voor en, en ik kies er wel voor. Maar voor mij was dat gewoon absoluut geen optie. Ja, dus ik denk ik een gevoel. Ja. Oké, okay, mooi. Ja, ik ga verder. Ja, nou ja, later in het verhaal um, even kijken. Um, hoe, lang, hoe lang heeft het geduurd dat jij dus bij die zonnestudio werkte en, en eigenlijk dat die situatie zo voortduurde? Jij ja, zorgde veel voor Nodino, je werkte. Hoe lang heeft dat geduurd? Die combinatie van daar ja, die combinatie, weg, en die baan ook. Uh, die baan is eigenlijk gebleven tot je ongeveer tot de, uh, naar de basisschool ging. Op dat moment. Ja, op dat moment stopte ook de zonnestudio. Die mensen gingen immigreren naar Spanje. Uh, ja, dus um, dat was eigenlijk een heel goed moment... om, uh, om voor iets anders te kijken en, en verder te kijken wat ik zou willen. Zo ben ik wel in de mode terechtgekomen... omdat ik um, dat vroeger altijd had gedaan. Uh, vanaf mijn vijftiende sta ik al als... vanaf mijn veertiende volgens mij als weekendhulp in de mode. En dat is eigenlijk wel uh, ja, mijn pad, mijn passie. Um, dus kijken. mijn schoonouders die um, zaten in de detailhandel. Op dat moment had ik een goede band met hun. Voorheen helaas niet, omdat het gewoon allemaal moeilijk en ingewikkeld was. Maar goed, dat er dat terzijde. Op dat moment hadden we gewoon een hele goede band. En hebben zij mij de kans gegeven om een filiaal van hun te runnen. Ja, om te kijken of, uh, of dat iets zou zijn voor in de toekomst. Het was wel... Weinig dat je één man personeel volgens mij... maar ja ik moest het echt zelf doen zes dagen in de week. Ik ging ook mee op inkopen, kreeg daar een budget. En, uh, ah, en dat wist wel... ik niet, dat stuk ken ik niet. Oké, okay, okay. interessant. Ja, leuk. Ja, en mijn schoonouders... Uh, ja, mijn schoonmoeder dat heb ik echt heel veel respect voor. Die vrouw is nu, uh, weet ik veel, 60 plus... en die werkt zo hard en alles afmaken. En ik denk, die combinatie met um, haar als voorbeeld... en mijn ouders als voorbeeld vanuit liefde... die combinatie is Wel een combinatie die Norbert en ik ook zijn geworden um, en wat ons heel goed past, om het zo te zeggen. Ja. En dus, ik heb daar van alles mogen proeven, alleen um, uiteindelijk bleek dat filiaal niet rendabel om te zeggen: Nou, we gaan hier een doorstap maken of ik ga het helemaal naar mijn eigen zin doen. Dus, dat is toen uh, of zijn zij zijn mee gestopt. Toen ben ik gaan solliciteren. Toen heb ik uh, gesolliciteerd bij de ONI en als assistant manager. Ik <laughs> dacht. Why not? Niet dat ik heel veel ervaring had. Ik bedoel, ja. ik had natuurlijk wel meegekeken, maar die, die dame daar in kwestie, die, die kon mij ook. Die shopte wel eens bij mij in, in een boetiekje die ik toen runde. En die uh, nam mij aan, daar heb ik mee samengewerkt. Maar binnen een maand botsten wij al heel snel. En ik denk, omdat ik heel leergierig was. En op het moment dat de ri uh, manager kwam met feedback, dan... ja stapte ik daar eigenlijk direct op af en vroeg ik ook direct... oké, okay, wat moet dan anders? Ik ging daarop in. Doordat zij als manager zich heel erg gepasseerd voelde door mij. Terwijl dat was niet mijn intentie, maar ik wilde gewoon heel graag leren. Um, dus dat botste niet, toen zijn wij, uh, dacht ik... nou ja, ik kan beter of je weggaan of kijken voor iets anders. En toen kwam de vermo daar voor hij, maar dat, ja, die was twee keer zo groot. Ik had helemaal nog niet zoveel ervaring als assistent... Maar ik dacht, fuck it. Ik... Dat was ook een, een functie voor assistent. Of dat was manager. Manager, ja, ja, ja. En ik denk, ik, ik ga er gewoon voor. En uh, ik, ik, heb jij Josephine meegemaakt? Josephine was toen erin manager. Ja, en dat was echt een, een, een wikkel van een tante. Ja, yeah. Heel strikt en streng. En ik dacht, weet je, als ik die functie krijg bij haar, dan kan ik alleen maar leren. Ik zal keihard moeten werken, maar ik denk wel dat ik daar het meeste van leer. Ja. Dus ik heb toen gesolliciteerd en ik heb die functie gekregen. En toen dacht ik echt, wat heb ik gedaan? <laughs> oh ja, precies. Ja. ja, want ik, ik, ik zat er een tijdje en het liep totaal niet in de zin van uh, de, het team toen nog tijd werkte ja. heel erg via de workflow van um, de vorige manager. Maar dat was ook een reden dat het niet werkte. Dus ik denk, ja, wat ik het beste kan doen, is of ik geef ze de kans om te veranderen, of ze vliegen eruit. Nou ja, veranderen deze niet. Dus op eentje na vloog iedereen eruit. Heb ik iedereen ontslagen? Hè? Zodat toen ik niemand meer. Toen ik nee, ook... maar het feit dat, want jij was heel jong toen nog steeds. Ja, ik was toen uh, 24, 3 of ja. 24. Ja, dat. En jij hebt op je 24ste de ervaring met het werken met personeel. En je hebt de ballen om ze uit te flikkeren. En ja. dat is nogal wat op je 24ste. Ja, als jij het zegt. Nou ja, op dat moment was het gewoon, weet je, het, het werkt niet. En... Ik kan hier aan blijven trekken. Maar dat voelde als trekken als een aan een dood paard. En dat was super vermoeiend voor mij. Ik kan beter zelf gewoon een aantal stappen halen. Hmm. Ja, lopen en zorgen dat ik een, een team aanneem. Wat ik kan kneden naar mijn werkvloer. Omdat ik denk dat ik zo wel hier de doelen ja. kan halen. Wat zij mij stellen. En die stap heb ik gewoon gezet. En ik heb wel aangegeven. Ik, ik wist dat ik niet met familie mocht werken. Maar mijn nichtje zocht toen een baan. Ah. Toen heb ik gewoon aangegeven. nou ja, Ik heb nu mensen nodig. Dus um, dit wil ik gaan doen. En ik kreeg eigenlijk akkoord, maar ik moest wel bewijzen op een korte termijn dat het werkte. En goed, dat heb ik gedaan. En uiteindelijk had ik volgens mij een van de beste filiaal van Nederland. En had ik 14 mensen personeel. Wauw. Ja, dus dat was echt heel vet. Wauw. Ja. Oké, okay, en toen? Want toen is het, denk ik, want dat is ook uh, met, met ups en downs gegaan, hè? Um, uiteindelijk en bedoel ik ups en downs, dat is ook een periode denk ik geweest dat er bij jou een idee kwam van laat ik eens voor mezelf beginnen helemaal. Ja dat was vooral, ik werkte toen ook zes dagen in de week. Ik kwam op mijn vrije dag omdat het filiaal op dat moment zo goed ging en ik eh, niet echt de ruimte kreeg om meer mensen aan te nemen. Dus eh, koos ik ervoor om op mijn vrije ochtend op woensdagmiddag, haalde ik dan nog omdat ik toch nog even naar het werk ging en daar wat dingetjes deed. Um, ik kreeg niet op een gegeven moment meer vrij samen met mijn partner. En op dat moment had hij ook zoiets van, ja wat ben je dan aan het doen? Je werkt zes dagen in de week. Voor die ene dag krijg je onderhand niet eens betaald. Mm. Uh, waarom doe je het dan niet voor jezelf? Mm. Dat is het eerste wat hij zei. En toen dacht ik, oké, okay, ja, waarom niet? Maar ah, vond, okay. Hij heeft dat zaadje geplant. Oké, okay. ja, hij heeft dat zaadje geplant. Hij had toen een stabiele baan binnen Defensie. En um, ja, goed, de, de tijd die we samen hadden, omdat hij heel veel weg was, vond ik wel heel belangrijk. Ja, jullie woonden op dat moment samen? Ja, op dat moment okay. woonden wij samen. Ja. En um, toen zei hij ook van, als je toch zo hard wil werken, kijk dan of je het voor jezelf succesvol kan ma- krijgen. En toen zei ik, oké, okay, nou ja, goed, um, we hadden toen tijd een, een huisje um, gekocht. En, um, ik kocht al? Ja. Ja. Huh, okay. <laughs> Ja. Okay, wow. ja. ja, we hadden toen een huisje uh, gekocht en um, hij zei op dat moment, weet je, we kunnen nu met het budget wat we hebben, kun je een, een bedrijf starten en dan kunnen we daarnaast ja, gewoon doorsparen. Hè? Toen hebben we wel een opstapje gekregen ook van, zijn scho- uh, van mijn schoonouders, mm-hmm. dus die hebben ons er wel in ondersteund, daar ben ik ze echt nog altijd heel dankbaar voor. En uh, toen zeiden van ja, laten we het maar gewoon do- doen. Mijn assistent toen tijd, haar vader had een pandje in de stad. En ik wist dat ze ging gingen stoppen. Dus toen heb ik gewoon gevraagd aan Rut van... Oh, eh, ja, klopt. je vader, hoe zit dat eigenlijk? Want een vriendinnetje van mij, die zoekt een pand. Ik wilde natuurlijk niet riskeren dat ik mijn baan zou kwijtraken. Nee, nee, nee. Want zij was en assistent. Ik denk, daar gaat ze dan met mijn functie vandoor en heb ik helemaal niks. Ja. Al zag ik haar daar niet voor aan, want dat was echt een heel lief meisje. En op dat moment heb ik het nummer gekregen, zij dus hebben het gesprek aangegaan. En ja, volgens mij was dat ongelogen in november. En in maart ben ik toen gestart, waren we eigenlijk in december, januari rond. En ja, besloten dat ik uh, in februari de sleutel kreeg, zodat ik in maart open kon gaan. Dus dat ging heel snel op dat moment. Ja, ja ik heb daar allemaal vragen over. En ik, ik, ik ga even zitten op de stoel van degene die luistert, hè? want oké. Okay. Oké, want dit dit is iets wat misschien heel veel mensen ambiëren. Of het nu daadwerkelijk in die branche is of iets anders. Ik wil voor mezelf beginnen. Oké. De eerste keuze die jij gemaakt hebt, ik weet nu al dat er een deel 2 komt, gaan we nooit redden voor de tijd dat ik weg moet. Dus als het voor jou oké is, dit gaat voor ons sowieso worden. Oké, we moeten namelijk de diepte in, omdat er superveel les in zit. Oké, dus jij besluit, ik ga dit voor mezelf doen. Überhaupt dat al, vind ik al inspireren daar heb ik dat zelf natuurlijk ook gedaan ik weet ook wel heel veel mensen tegenaan lopen dus wat ook is gebeurd waar jij je denk ik niet bewust van bent jij krijgt een opstapje van je schoonfamilie dat heb jij aangenomen denk ik omdat jij 100% zeker wist ik ga dit succesvol maken Ja. ja ja exact anders neem je dat niet aan namelijk nee klopt Kun je iets delen over, waarom voelde je dat zo zeker? Was dat gebaseerd op ervaring? Was het ook misschien, zo ben ik als persoon, dat is ook mijn identiteit geworden. Ik wil wat, ik ga ervoor en dus het gaat werken. Nou, ik wilde gewoon, ik denk mijn doel is vaak geweest dat ik het beter wilde voor mij en, en voor ons gezin. Want ik al zei, mijn partner die zat in dienst en ik zat gewoon aan heel veel regeltjes vast, maar hij ook. En op dat moment had ik zoiets van ja, op het moment dat ik het zelf kan sturen, dan hebben we meer vrijheid op de momenten dat het nodig is. En dat is iets wat ik heel graag wilde. Maar ik wilde vooral ook niet thuis zitten en niks doen. Ik wilde wel echt mijn eigen carrière opbouwen. Ik was natuurlijk heel jong mama. Ik had geen school afgemaakt. Ja. Dus ik denk en, en, en doordat jij al ervaring had opgedaan... en het runnen natuurlijk van dat van filiaal van je, je schoonmoeder... en vervolgens nog eens als assistent en als manager bij de Verenmode vervolgens... had jij zoiets, ik heb alles wat er nodig is, heb ik gezien, ik kan dit. Ja, ja. ja ik was er echt van overtuigd, ja, ik kan ja. dit. En ik denk bij mij, wat bij mij vaak echt een drijsfeer is... dat ik echt door het vuur ga voor mijn gezin. En op het moment dat ik als hun zeg maar de basis zijn dan weet ik gewoon dat ik, dat ik het gewoon fix. Ja, en dat is jouw why. En, en die is zo sterk, die drive, dat je het ook voor elkaar krijgt. Ja. Ja, ja oké, okay, supertof. En maar dan, hè, oké, okay, in maart ging ik open. Er moet nogal wat gebeuren voordat je open kan. Ja, nou, we hadden ervoor gekozen, omdat we dus... Um, klein, eh, we wilden het proberen tussen haar Ja, en ja, en klein en ook gewoon van... Als het niet lukt, prima, dan ben je nog hartstikke jong. Dan kun je gewoon gaan werken, Iedereen die wil werken, kan een baan vinden. Tenminste, dat is slechts mijn, mijn waarheid. Ja. Dus ik dacht, ik kan altijd nog gaan werken. Waarom niet? Um, dus we hebben er niet voor gekozen om het heel luxe in te richten. We hebben gewoon een marktplaats, toffe dingen. We zijn echt laagdrempelig begonnen. Ik wilde geen personeel. Ik heb een jaar lang zeven dagen in de week gewerkt. En de enige manier wanneer dat, um, ik ondersteuning kreeg, dat was van mijn nichtje en mijn moeder, was op de dagen dat ik op inkoop moest. Ja. Um, dus we hebben laagdrempelig, wat ik al zei... Goed uh, op, op marktplaats um, onderhandeld. Alles zelf... Ja, Jij heb je het niet over de kleding... Dan heb je het echt over de, het interieur. Ja, de het inventaris. Ja. We hadden dus ook met de... Um, huidige huurbaas hebben we dus een overeenkomst gemaakt... want hij vroeg of wij het gedeelte wat erin hing... dus een aantal rekken en alles, of we dat wilden overnemen. Toen hebben wij gezegd, nou, we willen liever niet investeren... in een dure inventaris, maar we willen het op een huurbasis doen. Dus wij hebben gewoon één vast, één vast huurbedrag afgesproken forever. Dus gewoon bam, geen gedoe, geen gezeur, this is it... Take it or leave it. Forever bedoel je dus dat die huur niet omhoog gaat en dat dat heb je vastgelegd. Die huur van de inventaris. Dus die was op huur met de afspraak dat als we eruit gaan, dat dat hier zou blijven. Oké. Dat 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 we wel geen kosten hadden aan het dure inventaris. Ja, duidelijk. Dus dat is een keuze wat we hebben gemaakt. Nou, het interieur hebben we verder, zeg maar, zelf dus via marktplaats. Gewoon leuke gordijntjes, dat heb ik gewoon leuk. we hebben alles zelf geschild, we hebben echt alles zelf gedaan, van de spiegels ophangen, ja, noem het maar op. Alles wat je kan bedenken hebben we zelf gedaan. Er is geen bedrijf aan te pas gekomen. En verder hebben we alleen gekozen om te investeren in, het in, ja, in de goederen, zeg maar. Dus die winkel moest vol en daar is het budget naartoe gegaan. En jij wist uit ervaring... Uh, het is natuurlijk ook natuurlijk... Je maakt een keuze. Welke klant wil ik gaan aanspreken? En, en welk, welk segment ga ik dan zitten? Ja. En welke keuzes ga ik dus maken... Als ik op inkoop ga? Ja, ik denk dat dat een gevoel is. En dat ik ook wel gedeeltelijk ben... Gebleven bij mijn eigen stijl. Wat bij mezelf past. En mijn ervaring wel uit de verre modus... Dat ik wel heel veel vrouwen al styling had geboden. En je wel gewoon weet... Welk type klant... Een bepaald budget heeft natuurlijk, want ik zeg altijd: Ja, het is geen winkeltje spelen, maar het is echt een boterham verdienen. Ja, 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 dat is wel, wel mooi wat jullie ja. zegt. Het is geen winkeltje spelen, ja. Ja, ik denk dat heel veel meiden de ja. droom hebben als een, uh, een, een winkel starten, maar het is echt keihard werken en het is niet alleen maar mooie foto's maken en er leuk uitzien. Er komt gewoon heel veel meer bij kijken en, en dat stukje daar was ik me wel heel bewust van. Dus ik zou zelf ook adviseren: Mocht je ooit een winkel willen starten. Ga bij een grote keten werken. Puur om de basis. Merchandising, het bepalen van je routing. Waarom je welke kledingstukken op welke plek hangt. Black-hang. Dat vond ik ook zo inspirerend. Inderdaad, daar hoe dat, dat, hoe ja. dat, dat ging. En de, 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 überhaupt de mindset. De, het hele psychische stuk. Super interessant. Ja, Het is heel strategisch. Hè? Ja. En we kunnen wel zeggen van, oh, maar het is uiteindelijk een bedrijf runnen. En, Zo'n grote bedrijven hebben wel een bepaalde strategie toegepast en dat is waarom ik vaak... Ik ga zelf nooit echt winkelen voor mezelf, maar ik ga wel vaak winkels um, doorwandelen om dus strategisch te analyseren hoe hun bepaalde dingen aanpakken, hoe een etalage eruit ziet, uh, op bepaalde manieren hoe gevouwen wordt om, als inspiratie... Um, maar ook, ook om te ervaren bijvoorbeeld hoe, hoe medewerkers iemand aanspreken. Nu valt me dat soms wel zwaar tegen. Um, maar ook dat is een, een goed leerproces. Dus ik probeer me wel altijd te blijven ontwikkelen. Um, uh, en het kan soms ook heel laagdrempelig. Hè? Het kan via een cursus, maar ik denk ook bepaalde, ja, het proeven van hoe ze in hun winkel het aanpakken. is ook een hele goede ervaring. Sowieso, jij zegt, je spitst het nu toe natuurlijk uh, op een winkel... maar uiteindelijk denk ik dat de grotere les hierin ook is... op het moment dat je überhaupt voor jezelf wil beginnen... en je denkt na over een een bepaalde branche die interessant lijkt... ga dan eens kijken of je of stage kan lopen... of inderdaad kan solliciteren dat je op een bepaalde manier gaat meedraaien... maar het ervaren van, want heel heel vaak krijgt de vraag... ja, ik wil voor mezelf, maar ik weet niet wat... Ja, dan is mijn nummer één tip, ga maar proberen, ga maar spelen. In plaats van los, ik ga zoveel geld investeren, ga maar eens ergens meelopen bijvoorbeeld. Kijken wie er voor open staat, wat lijkt je tof, ga, ga proeven. En dat is eigenlijk, zonder dat jij misschien in eerste instantie de bewuste intentie hebt gehad om voor jezelf te beginnen, is het wel op jouw pad geweest. Ja, ik denk het wel. En ik denk dat stukje proeven bij mij, dat was al op school, toen ik dus gewoon stage ging lopen. En ik weet nog, ik liep stage bij de museetam en... Dat vond ik toen niet... Ik vond het werk heel leuk, maar ik vond de winkel niet bij mij passen. En toen zag ik aan de overkant, was het Hipse boetiekje van Ramon. Twister was dat toen, een vakantie. Oh, ja, ja. En, uh, en toen heb ik dus gewoon... En ik had dus een baan gekregen na mijn stage, maar ik dacht, oh, dat is het niet. En toen heb ik aan de overkant gesolliciteerd. En toen kreeg ik daar de baan, dus toen kon ik naar de andere kant. Maar <lacht> <lacht> nou, ik vond het zo leuk, maar ik denk, dan wil ik ook een baan. Waar ja, ja. ik ook echt de kleding, waar ik alles ja. leuk vind. En ja. ik denk, als je dat gevoel hebt, dat je het echt zo leuk vindt. Ik zeg nu ook, mijn werk is, voelt niet zwaar als werk. Ik vind het elke dag leuk om te gaan doen. En dat is wat jij ook hebt. Ja, ja maar toen jij dat benoemde. Hè, hoe wij elkaar hebben leren kennen. Wat jij gedacht hebt toen, toen ik die winkel in kwam. Ik wist nooit wat jij, wat jij dacht. Ik weet wel nog dat ik er een hekel aan had. Als ik bijvoorbeeld achter de kassa moest staan. Maar mocht ik achter bij de paskamers de klanten helpen. En meehelpen met de verkoop nu achteraf, dat vond ik het allerleukste om te doen. Mensen helpen, oprecht zijn, uh, inderdaad uh, hen helpen, maar ook optimaal verkopen. Dus dat zie je nu natuurlijk ook terug in het ondernemerschap. Dat is een skill die je toen al hebt ontwikkeld. Maar ik denk, wat wat ik altijd deed, en wat ik nu nog doe, en ik denk dat het ook wel iets is voor mensen die dus met een team werken, is dat je dus altijd de juiste persoon op de juiste plek moet zetten. Als iemand ergens een hekel in heeft. Die gaat daar gewoon niet goed functioneren. Maar je hebt er wel aangenomen met reden. Dan denk ik. Dan moet je dus zorgen. Dat je zem die op de juiste plek neerzet. Ja. En op ja, de andere ja. plek opvult. Als dat nodig is. Want je kan wel iemand ook tijdelijk werk geven. Maar op het moment dat iets wat tijdelijk heel lang gaat duren. Dan gaat dat ja. wringen. En dan hetgene wat ze leuk vindt wilt ja. ze ook niet meer langer doen. En dan ben je iemand kwijt. En ja, maar Dat deed jij ook heel goed. Dat deed je ook heel goed. En ik mocht ja. ook bijna altijd daar staan. Het was alleen... We moesten logisch alles leren... om ja. op het moment dat er iemand uitvoert... wat dan ook... dan je zult op die plek ook moeten kunnen staan. En als ik heel eerlijk ben... als ik nu terugkijk... waarom vond ik die kassa zo vreselijk? En dat is iets wat nog, nu nog steeds speelde... in mijn business. Ik was bang, technisch... om wat fout te doen. Ja. En dat is nu nog steeds zo. Ja, dat is steeds niet technisch. Ah, maar Dat heb ik nooit op die manier geanalyseerd. Maar dat was de reden. Ik was heel bang om iets fout te doen. Op. Dan, denk ik van, ja, dan functioneert die kassa niet. Dan staan mensen aan. Dan krijg ik zo'n rode kop. En hè, daar hoef ik alleen maar te lullen en mezelf te zijn. Dan ga je zoveel jaar terug. Het is ongelooflijk hoe dat werkt. Ja, 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 ja dat, dat heeft waarschijnlijk daarmee te maken gehad. Ja, ja. Side note. Ja, ik kan je zeggen. Maar dat is in ieder geval wel een tip wat ik mee zou geven. Want ze ja. echt de juiste mensen voor de juiste spot. En als je dus een basis hebt, en dat had ik bij jou, ik denk, oké, okay, ze is spontaan. Ze kon, je, kon, je deed heel vaak voor jezelf, dus je pakte altijd zo'n stapel op je arm, weet ik nog heel goed. Dan ging dat paswokje uit, had je lucht lip- combinaties, aanvroeg, weg wegwassen. En dat is wel hoe je altijd... Dus ik denk, zij weet gewoon wat ze wil. En als je dat voor jezelf kan pakken, kan je dat ook voor hmm. een ander als... Als, als je naar die persoon luistert. Ik vind het wel knap hoe jij dat kan analyseren. Ook weer op zo'n jonge leeftijd. En hoe je op, op welk niveau jij gedacht hebt. Dat is echt op, op management niveau. Op, op, inderdaad, op, op uh, het succesvol runnen van een shop Niet enkel ik ga daar staan als verkoopster. Nee, maar dat is denk ik wel die verantwoordelijkheid wat ik neem. Ik wist gewoon dat ik targets had. En die targets wilde ik halen. En ik wilde ook gewoon. Ik, wat ik wel dat heb ik laatst ook uitgesproken. En dan niet in het negatieve. Ik denk wel dat sinds ik mama ben geworden, dat ik een bepaalde bewijsdrang heb ontwikkeld, omdat ook heel veel mensen natuurlijk zeiden dat het niks zou worden met mij en Alginjo. En toen dacht ik echt dikke vinger, ik ga eens even laten zien wat het wel allemaal gaat worden. En ik denk dat dat wel een stukje, dat ik dat tegen, maar ik heb dat nooit als negatief ervaren. Nee, nee, het heeft je extra gemotiveerd. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat mijn extra motivatie is geweest. En business-wise, wat jij al heel vroeg hebt gedaan, want dat is ook iets wat ik hier heel erg hoor, is dat jij heel ...goed bezig bent al op jonge leeftijd met... ...oké, het denken in in sales, wat wil men? Snap je, Hoe, hoe kan ik dit aanpakken zodat ik optimaal kan verkopen... ...en natuurlijk daarnaast de klant optimaal kan helpen... ...want het is altijd vanuit oprechtheid gegaan. En ook dit is weer, kun je breed trekken... ...want dit heeft niks met puur deze branche te maken überhaupt focussen op omzet. Daar heb ik laatst bijvoorbeeld een, een, een podcast over opgenomen. Dit is zo belangrijk om op die, met die mindset bepaalde stappen te zetten. In plaats van, ik begin mijn dag en ik ga nadenken over, ja, ik kan een post schrijven, ik kan dit doen. Ja, wat draagt bij aan het creëren van meer omzet? Want zo groeit een bedrijf. Ja, wat mijn um, start is geweest wat ik met mijn partner had afgesproken, al zou ik hetzelfde salaris overhouden als ik had als manager, dan was het oké. Okay. En groei kan altijd nog, maar gaf me veel meer ruimte, ik kon mijn eigen keuzes maken, ik kon verkopen op de manier, ik kon creatief zijn en ik kon vrij inplannen hè, zoals ik zou willen. En als, de, als ik daarvoor een keer dicht zou moeten gaan, dat is niet mijn eerste keuze, maar het kon. Ja. Zou, en dat was bij ons eigenlijk de basis om, om ook echt die stap te zetten. Maar goed, als je dat dan eenmaal hebt en dat lukt je, dan denk je, oké, okay, als ik dit kan... Wat kan ik dan nog meer? Ja, Ja. en dan kan je blijven ontwikkelen en kan je blijven groeien. En en hoe is die, want je hebt toen die stap gezet, in maart ging je open. En toen, hoe ging dat? Want je vertelde over het eerste jaar. Wanneer ging het al zo goed dat je je wist, dit gaat lukken? Nou, ik denk direct het eerste jaar draaide ik winst. Ja, top. (laughs) Ja, toch? Ja, maar ik denk dat dat vooral was, omdat ik dus al mijn kosten laag hield. Bewust. Um, tuurlijk, iedereen wil een mooi fancy winkeltje, maar ik denk uiteindelijk dat ze voor jou komen. En op het moment dat iets gewoon leuk is en je voelt je er gehoord en je voelt je er welkom, maakt het niet uit. Dan hoef ik geen gouden paskamers te hebben, snap je? Dan, dan is een pimpelpaars ook helemaal prima. Plus, dat was ook niet de insteek en, en de klant die je wil aantrekken. Nee, nee, dat sowieso niet. Maar ik denk dat iedereen het leukste. Kijk, als je ja. een nieuw huis hebt, wil je het ook gewoon zo mooi en zo leuk mogelijk. Alleen op dit moment was dat voor mij niet. Ik denk dat komt later. Ik wil gewoon heel graag mijn werk doen. En en die verbinding aangaan met die klant. En die diepte ingaan. En gewoon laten zien wat er allemaal mogelijk is. En dat een jurkje niet zomaar een jurkje is. Maar dat het gewoon heel veel meer voor je kan doen. En daar ging ik van aan. Ja, dat dat doe je nu nog steeds. Dat doe je heel goed ook. Oké, dus daar kwam je heel snel achter. En toen, dat was 2011. Je begint voor jezelf. Eerste jaar was al succesvol. En toen? Um, en toen? Nou, toen wilde ik uh, op een gegeven moment toch wel heel af en toe een keer vrij. <lacht> want het was wel natuurlijk, uh, ja, wat ik al zei, mijn zat in een dienstje, was dus heel veel weg. Uh, dus ik was ook heel veel gewoon alleen. Ja. Gelukkig kwam ik nog altijd de ondersteuning van mijn moeder um, op de momenten dat ik gewoon werken was. Want die ging gewoon naar de BSO. Ja, maar ja. tuurlijk, iedereen wil denk ik opschalen. Iedereen wil gewoon een stapje meer. Um, dus ik ben toen wel echt gaan kijken, hoe, hoe kan ik dit doen? Dus we hebben echt we hebben echt. Ik heb op events gestaan, puur voor de zichtbaarheid. Wie ben ik? Ik heb um, soort van binnenmarktjes ik georganiseerd. Ik heb mijn eigen um, modeshows georganiseerd. Waarna dat meestal probeer ik dan een special guest binnen te halen. En voor ons was echt succesvol, was bijvoorbeeld Nikki Plessen. Die hier toen uh, is geweest bij een dinnershow wat ik organiseerde. Die was echt binnen een uur uitverkocht. Dat ik dacht, Wat? Maar ik denk gewoon vernieuwen. Dus dingen doen wat andere mensen niet zouden doen. En voor mij was altijd... Ik moest break-even spelen. Dus ik deed heel laag in de kosten. Heel veel deden we zelf. Ik werkte ook gewoon met stagiaires. Maar ik gaf een stagiaire wel echt de kans om te leren. Dus niet alleen dat ze mijn koffie mocht halen. Nee, ik wilde echt iemand die... ...meewerkte in het bedrijf, dus ik was ook heel strekt om hun aan te nemen. Dat was echt een sollicitatieprocedure, want ik wilde dat we één waren. Maar goed, voor mij waren dat ook een stuk lagere kosten. Dus ik denk, door continu dingen te doen wat een ander niet deed... ...heb ik mezelf op de kaart gezet. En toen Facebook ooit begon, was ik daar ook direct actief op. Vraag me niet hoe, ik zie af en toe dingen voorbij komen. Maar ik dacht, boeien, ik doe het gewoon... Ja. En ik weet nog heel erg dat ik dat heel lastig vond en dat een collega altijd zei dat als zij met de camera kwam, dat was Rafke. Ja, Rafke ja. heeft toen bij mij gewerkt en ze ja. zei nog, Jezus je vertelt nou hele verhalen en toen rende je weg. En dat klopt, ik vond foto's maken echt niet leuk en nu ook niet altijd, maar ik doe het echt omdat ik weet wat het voor mijn klant kan doen. En dan is dat weer voor mij het doel achter het doel. Het gaat niet om mijn gezicht. Het gaat dat ik jou kan laten zien en kan inspireren. En als ik dat mag doen, vind ik dat gewoon tof. Dus die stap heb ik dan wel gezet. Wanneer heb je de stap gezet om je eerste personeelslid aan te nemen? Uh, Heel even goed nadenken. En vooral ook waarom? Niet per se, het moet het jaartal zijn, maar waarom? Wat was het moment dat je zei van oké, nu durf ik die stap te zetten? Um, ik denk een combinatie van zelf ook fit te kunnen blijven. Want we zijn hier zeven dagen in de week open. Dus ik werkte zeven dagen in de week. Mijn partner was heel ver weg. Dus het huishouden en het koken, dat bleef natuurlijk ook gewoon op me wachten. Um, dus dat was iets wat ik heel erg graag wilde. Ik wilde een bepaalde rust voor op inkoop te gaan. Hoe ging dat, nog heel even tussendoor, hoe ging dat op dat moment met je zoon? Jij werkte zeven dagen in de week. Hoe, hoe was de situatie thuis? Um, nou, wat ik denk ik altijd, als ik dat voor mezelf mag spreken, anders zal Nordinho vanzelf reageren. Ik maakte altijd afspraken met Nordinho en daar heb ik me altijd aan gehouden. Ik weet niet dat hij een keer zei: dat kwam Mijn nichtje kwam bij ons logeren. En toen had ik ook beloofd dat we iets zouden doen. En mijn nichtje zei: Ja, dat zal ze toch wel niet doen. Want mijn mama zegt dat ook wel eens. En dan zei Nordinho, maar als mijn mama iets belooft, dan doet ze het ook. En dat is iets wat ik altijd heb gedaan. Wij deden elke dag na het werk een kort spelletje. Memory. Kwartet. Maar wat was hij overdag? Overdag was hij... Um, op een gegeven moment ging hij naar de basisschool. Okay. En we hadden BSO voor de woensdag en de vrijdagmiddag. Okay. En daar haalde ik hem zelf van op. En die andere dagen haalde mijn moeder hem op. Oké. Okay. Okay. Ja. Nee, okay. Dus dat was uh, volledig goed geregeld. Ja. 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 En dan de weekenden was mijn partner thuis. En dan was hij gewoon daar. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Dus dat was allemaal uh, ja, goed geregeld. En wat ik al zei. Ik vond het wel heel belangrijk om die tijd met hem te hebben. Dus... Op het moment dat ik die tijd had, deden we dus van die simpele dingen. Dus elke dag een kort spelletje en op zondagochtend gewoon uitgebreid ontbijten. Om echt dat gezinsgevoel wel te hebben. Ja, maar dat wat je net benoemde, hè? dat je zei van als mijn mama iets zegt, dan doet ze het ook. Die is mij bijgebleven. Die uitspraak heb je ook een hele tijd terug al gedaan. Dat is me altijd bijgebleven. Dat weet ik nog, dat uh, wij toen contact hadden, ook op op een avond was dat uh, toen uh, ik heel veel moeite had met met Julian uh, uh, echt te laten slapen. En toen zei jij tegen mij, het is echt nu consequent zijn, doorzetten. En uh, ik weet nog dat Amber dat ook uitsprak, max twee weken en uh, het het, het, het gaat helpen. Dus ik heb dat ook echt gedaan op, op jullie advies en toen zei jij inderdaad... Als je iets belooft, doe het dan ook. En dat gesprek heb ik toen met zijn vrienden gehad. Mijn partner zegt dat jij dat hebt gezegd. Ik zei dat vond ik zo'n um, rake les. Dat hij ervan op baan moet kunnen. Dat als we iets zeggen, dat we het dan ook doen. Want anders je raak je hele geloofwaardigheid kwijt. Ik zeg, en dan is het heel belangrijk dat wij nu consequent gaan zijn. Maar als we iets beloven om te doen. Of het nu snoepjes of we gaan naar de speeltuin of wat dan ook. Dan is het niet, Dan mag iets tussen komen. Beloofd is beloofd. En die les heb ik me echt ter harte genomen. Dat is bij ons ook echt een een, een regel Ja, en dat is iets wat denk ik heel goed werkt voor kindjes. Maar belofte maakt schuld. Maar zowel een positief als nee. Als ik, omdat je de belofte maakt. Dat als hij zich ergens niet aan zou houden. Dat iets niet gebeurde. Dan gebeurde het ook niet. En dan was ik niet over een uurtje. Ik denk, oh toch maar. Dan zei ik wel, nou we hebben er goed over gepraat. Het was niet dat ik dan de hele avond boos was. Maar toen dacht ik, nee, je hebt gewoon je kans. Heb je verkeken. En je legt het hem uit. Ja onderbouwen. Dat. Echt onderbouwen, duidelijk weten de waarom, de why, van het positieve of het negatieve. En hè, kindjes zijn al heel vroeg, snappen ze heel veel. Dat, dat, ja dat. En ik denk dat dat vaak onderschat wordt, maar dat is echt zo. Ja. Dat kan ik uit ervaring nu ook delen. Ja. En het is vaak dat we het zelf niet kunnen volhouden, dat we het zelf zielig vinden. En mijn partner zei altijd, wat is nou zielig? Hij vindt dak boven zijn hoofd, hij krijgt te eten, te drinken, hij krijgt liefde. Het is pas zielig als je een kindje helemaal uit zijn ritme haalt, dat ja. hij niet weet waar hij aan toe is en dan helemaal op van slag is. Ja. Dat is pas zielig. En, ja, en, dan hij... ook nog kwa- en dan ook nog boos worden als ouder. Ja, hij zegt dat dus, ik denk dat het veel beter is, als we gewoon duidelijk blijven en consequent, dat hij weet waar hij aan toe is en dat hij ook gewoon weet wat de consequenties zijn en dat hij dat ook en verwacht. Want ze weten het gewoon. Dus ze verwachten het dat ze misschien wel verdrietig zijn of boos zijn. Omdat ze het niet leuk vinden. Maar ze wisten wat ze konden verwachten. Ja, en daardoor kan hij dus aan elk kind bewuste keuzes maken. Ik weet wat de consequentie is. Want dat is heel duidelijk. Wil ik die ervaren of wil ik dat niet ervaren? En op basis daarvan kan hij zijn gedrag aanpassen. Ja. Klopt. Nee eens. En dan maakt het niet uit hoe hoe, hoe jong dat ze zijn. Ik bedoel, Julian is twee jaar. Maar het het zit hem echt in de kleine dingetjes. Klopt. Ja, heel mooi. Hij weet echt wel wat hij doet, dat, dat is gewoon zo ja, hij klopt is vrij ja. slim. En het ligt vaak gewoon ook bij onszelf, omdat we het zelf lastiger vinden. Hè? We vinden het lastig om um, uh, zo consequent te zijn, dat je af en toe ook echt als ouder lang door het oncomfortabele heen moet gaan, ja. uh, om je voet bij stuk te houden. En dat is af en toe kan dat heel lang duren en is dat heel vermoeiend. Ja. En dat moet je doorzetten. Ik denk echt, en bij mij is dat ook gewoon dat mijn, mijn partner daar een echte gouden kracht heeft. Die kan dat zo goed. Ja. En op het moment dat ik dacht, oké, okay, shit, ik zat er doorheen, ik, ik was alleen thuis. Dan belde ik hem, echt tranen met tijden En toen zei hij, schat, hou vol. Uiteindelijk hebben we hier op lange termijn, hij er profijt van. Ja. Wat je nu doet, is in het moment kijken, en dat is een beetje kortzichtig. En dan kon ik me ook weer opladen. Dus ik zeg ook niet dat het niet verdrietig mag zijn, want het is gewoon een frustratie. Um, maar weet wel dat het op lange termijn dat het je wel het meeste helpt. Ja, ja dat, dat was een hele waardevolle les. Um, als moeder van jouw kant. Die heb ik me ja. dus ter harte genomen. Dus dankjewel nogmaals. Ik hoop dat heel veel andere moeders hiervan mogen profiteren. Oké, en toen? Dus dat was even een, 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 een sidestep. Waar was Lodinje op dat moment? Jij werkte zeven dagen. Waren op het punt? Wanneer was het moment dat je zei: Oké, okay, ik ga nu personeel aannemen? Of in ieder geval één persoon? Um. Het is heel lastig dat ik gewoon denk, ik wilde gewoon groeien. De zaterdagen werden drukker, dus ik had gewoon een tweede man nodig om het sales op te kunnen krikken. En ik had meer tijd nodig om op mijn gemak op inkoop te kunnen gaan. Dus echt, wanneer ik wilde, gewoon vast, strikte maandag. Bij mijn moeder en mijn nichtje was ik altijd afhankelijk of ze wel of niet zouden kunnen. En daar wilde ik vanaf, omdat ik anders wist dat ik niet door kon ontwikkelen. Ja, nee ja, duidelijk. Ja. Ja, het is ook een leap of fate nemen, hè? een keuze maken in het diepe springen, omdat je weet dat je dat nodig hebt om de volgende stap te bereiken. Ja, klopt. Okay. En toen, toen um, heb jij een sollicitatieprocedure gehouden, of heb je dat aangepakt? Was er iemand waarvan je dacht, die wil ik? Ja, Rafke, die wilde ik. Die plukte ik gewoon van de vloer. Ja, nee, ik denk wel dat ik iemand ben... Dat als ik hè, wat ik bij jou eigenlijk ook deed. Als ik denk, die is goed. Ik vind haar interessant dat ik daar gewoon op afstap. En gewoon aangeef, dit is wat ik je eventueel kan bieden. Ben je bereid om in gesprek te gaan? En nee, heb je? Ja, kun je krijgen. En dat zou ik nu nog doen. Het is niet dat ik iemand bewust van de vloer af wil kapen. Maar op het moment dat iemand al het gesprek aangaat... dan heeft hij al twijfels op de plek waar ze nou zijn. Ja, ja, ja. ja. En zij zei... Of course. <laughs> Oké, okay, ja. Wij hebben we niet echt een gesprek gehad. Ik had haar natuurlijk. Da- Rafke was vijftien toen nog tijd. toen ze bij de Vero kwam werken. Dus die heb ik ingewerkt, die heb ik gekneed. die verkocht hoe ik het wilde. Ja, dus één in één was twee voor mij. Ja. Dus die heb ik eigenlijk gezegd. van nou als je het leuk vindt. En zij zei. ja, ik was al aan het wachten tot je me zou vragen. Ik wil graag bij jou werken. Toen heb ik achteraf heb ik nog een meisje hier gehad van de Vero. Dat was Mout in dat tijd. Eigenlijk hetzelfde schuitje. De meiden studeerden. Die wilden ook graag werken. En ik wist ook dat ze in de vakanties flexibel waren. Waardoor dat ik dus wel af en toe ook vakantie of een vrije middag met een radio eh, vrij kan nemen. Want dat is wel wat ik heel waardevol vond. En zij waren... Ja, maar je wist uit. wel. Zij studeren. Dit is nu niet... Ik maak die higher nu. Maar dat is niet voor de komende tien jaar. Want zij zullen waarschijnlijk een ander pad kiezen. En dat is oké. Okay. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Ja, dat vond ik eigenlijk helemaal prima. Ik ben me ook wel bewust dat de meeste meiden die studeren max drie jaar bij je blijven. En als je daar gewoon op voorbereid bent en eigenlijk op dat punt weer gewoon het gesprek aangaat van je stuur is bijna afgerond, wat ga je doen komend jaar? Ga je je zeg maar uh, vers studeren? Dan kan je daar gewoon op voorbereiden en dan kan je gewoon op pad en, uh, en zelf gaan zoeken naar de volgende. Ja, ga je weer scouten, ja. Ja, dan kan je ja. weer gaan scouten. Of gewoon Sorry. naar mogelijk Ik heb nu bijvoorbeeld een meisje, uh, Britt, die studeerde in Leiden. Die heeft uh, anderhalf jaar in de winkel gewerkt. Maar die is heel goed uh, online. Dus toen vroeg ik ook van, ja, zou jij de webshop willen blijven doen? Ja, en ze wilde graag voor me blijven werken. Dus die doet ja. dat op afstand. Ja, top. En dat vond ze ook stiekem het leukste. Dus dat is wel weer de juiste persoon op de juiste plek. Ja. Dus ja. dat... Ja, en ik mevrouw. denk bij jaar vijf, toen ik vijf jaar het bedrijf had, toen ben ik gaan zoeken naar een part mag. Oké, okay, en dat was op dat moment, voelde jij, oké, okay, het gaat nu zo steady, zo goed. Nu uh, wil ik meer rust en ik wil de volgende stap maken in omzetgroei. Ja, het was echt inderdaad voornamelijk omzetgroei kunnen ontwikkelen. Maar ook gewoon bepaalde momenten dat ik gewoon het echt nodig had om, om meer omzet te kunnen genereren. Dat ik met twee man op de vloeren kreeg, meer vracht binnen, dat moest allemaal verwerkt worden. En daarlangs heb ik, um, ik denk vanaf het derde jaar was ik vergeten te zeggen, ook direct met stagiaires gewerkt. Om dus ook kosten te kunnen drukken, uh, maar wel te kunnen blijven opschalen. En die combinatie, dus ik had op dat moment had ik een part ja, ik denk dat zij gemiddeld, het was ook een overleg tussen de 12 en 20 uur werkte. En dan een weekendhulp, ja. die dus de weekenden beschikbaar was en de vakanties. En dan een, uh, meestal een fulltime stagiair erbij. En ikzelf. En die situatie heeft, um, en dan heb ik het even over die situatie. Ik wil namelijk zo meteen ook een sprong ja. maken naar het privéstuk. Hoe lang heeft die situatie natuurlijk met groei, met andere keuzes, maar redelijk steady, hoe lang heeft die geduurd? Sorry, de situatie. Nou, eigenlijk meer de vraag, in welk jaar van het ondernemerschap um... is dat privéstuk waar we het zo meteen over gaan hebben, um, ja, is dat terecht ingeknald, zeg maar? Dus er kwam dan iets heftigs op jouw pad. Um... Stuntje? Dat is nu denk ik bijna zeven jaar geleden. Ik denk in mijn derde jaar, vierde wow. jaar. Oké, okay, wow, okay. dat is al zo vroeg. Oké, okay, Dus eigenlijk alles wat je benoemde, toen speelde er al van alles. Oké, okay. ja. okay. dit gaat deel twee worden, want dat is niet nee. iets wat we kunnen afraffelen. Nee, is goed. We gaan nu um, dit beëindigen, want ik denk dat daar nu al heel veel lessen in zitten... over de start van jouw bedrijf, maar vooral de mindset erachter. De keuzes die je hebt gemaakt... En vervolgens gaan we echt heel erg de diepte in, in uh, deel 2. Dus lieve luisteraars, maak je borst af, want this is getting better. En dan doe ik vooral op het inspirerende vlak. Want ja, uh, yeah, dat. Ik denk dat je Valerie op deze manier, natuurlijk, als je haar volgt en je hebt wat podcast geluisterd, ook van interviews die ze heeft gehad recent. Dan, uh, dan ken je een stuk van het verhaal misschien wel helemaal. Maar ik hoop dat ik nog iets mag belichten, wat uh, net op een andere manier dan verteld wordt. Oké, okay, gaan we doen. Ja? ja. Oké, okay, we gaan even een nieuwe afspraak maken, wij twee. Voor nu, dankjewel voor het luisteren, vol, dankjewel voor de tijd. Ja, jij dankjewel voor de uitnodiging. Wordt vervolgd. Komt goed. Oké, okay. doei doei! Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.